0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast Ralf Hafenmann. Ja, Ralf, äh, erstmal herzlich willkommen. Und ja, dann stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, hallo erstmal. Äh, Janik, erstmal muss ich vorweg, bevor ich mit meiner Person anfange, äh, dir ein großes Lob aussprechen für das, was du hier eigentlich auf die Beine stellst in Bezug auf die unseren äh, Podcast TVDH. Äh, dafür von mir aus und auch aus dem ganzen Teammanagement, vielen, vielen Dank. Äh, so, und jetzt können wir auch zu meiner Person kommen. <lacht> äh, ja, meine Person, Ralf Hafenmann, äh, ja jahrelang äh, dem Handball verschworen, irgendwo, mit fünf Jahren zum Handball gekommen und äh, eigentlich äh, bis zum Schluss immer irgendwo dabei. Bin 53 Jahre alt, war jahrelang Trainer, Spieler und ich bin jetzt in einer neuen Funktion, die ich jetzt seit zwei Jahren innehabe, aber immer dem Handball verbunden. It, boys.
0: Ja, dann kommen wir auch schon äh, zu, zum Persönlichen. Äh, du hast gesagt, du bist damals mit äh, fünf Jahren angefangen beim, Hand, beim Handball, äh, auch über eine Handballerfamilie oder bist du mal anders, einfach hast, hat dir das Spaß gemacht und du bist so dahin gekommen? Was man mal
1: ausprobiert hast? Nee, das ist der normale Gang, glaube ich, wenn man einen großen Bruder hat, der Handball spielt, wenn man einen Vater hat, der Feldhandball gespielt hat. Ah, äh, Feldhandballzeiten, ja. Den, dann kommt man da irgendwo hin. Äh, mein großer Bruder hat mich irgendwann mal mitgenommen und äh, da war ich, glaube ich, gerade fünf Jahre alt geworden. Und äh, seitdem war ich dabei. Das war alles in der Delmorst beim kleinen Verein TV Deichhorst. Jetzt äh, ein Teil der HSG der Morst da bin ich eigentlich groß geworden und da ist die große Zeit entstanden zum Handball.
0: Ja, vielleicht für die Zuhörer kannst du mir mal erklären, was genau Feldhandball
1: ist. Ich weiß nicht, wie viele noch wissen, was das wirklich ist. Ja, Feldhandball, also mein Vater hat es, glaube ich, noch auf einer großen Weile gespielt im Bereich Gruppenbüren-Buckersberg, wenn ich mich nicht so richtig erinnere. Es ist aber sozusagen Handball auf dem Fußballfeld, der Kreis ist größer, die Maße kenne ich jetzt so nicht mehr. Es wird auch mit mehreren Leuten gespielt, wobei es gewisse Läufer gibt, die vorne und hinten sind. Es gibt einen Teil, der nur hinten spielt, einen Teil, der nur vorne spielt. Und auf die großen Tore. Ich also. selber habe es einmal mitmachen dürfen auf einem Turnier, auch in Gruppenbüren. Da war so ein ja, Traditionsturnier. Also das ist was ganz anderes als Hallenhandball. Macht viel, viel Spaß und man muss viel laufen.
0: Also man kann sich vorstellen wie Fußball, aber eigentlich äh, mit Handballregeln, so ungefähr. Ja, genau.
1: Äh, es prellen darf man so oft, wie es geht. Das ist natürlich auf diesen Rasenplätzen auch nicht möglich. Jeder kennt es vom kleinen äh, Feldhandball, dass das relativ schwierig ist. Aber es macht Spaß, es ist mal was anderes.
0: Ja und äh, dann äh, noch du arbeitest also ich weiß über dich findet man ja nicht so viel wenn man äh, googelt ich weiß nur von dir wenn man das auch äh, weil du warst ja auch mein Trainer äh, dass du Polizist warst wie ist es denn dazu hast du noch irgendwelche anderen oder bist du direkt nach der Schule äh, direkt dazu gekommen Polizist zu werden oder
1: ja, auch das lief alles ein bisschen über den Handball. Mein damaliger Trainer Jürgen Kassens vielen hier in Oldenburg ja bekannt, der ja damals sogar den Weg bis in die erste Liga geschafft hat, war eigentlich mehr oder weniger derjenige, der mich mit zur Polizei geholt hat. Er sagte, ich sollte mich mal bewerben. Ich war damals hier gerade frisch beim VfL Oldenburg in der dritten Liga angekommen. Damals hieß es noch Regionalliga, kam aus Delmenhorst. Und er hatte dann die Idee, probier es mal, bewirb dich. Ja, und plötzlich war es soweit. Und dann äh, habe ich den Gang tatsächlich gemacht.
0: Ja, und da bist du ja bis jetzt, glaube ich, ganz glücklich und bist dann immer so ein paar Stationen höher gekommen. Äh, du bist ja jetzt kein normaler, der auf Streife geht. Du äh, machst ja dann doch äh, schon ein bisschen tiefer rein. Wenn du magst, kannst du da davon nochmal so ein bisschen...
1: Ja, ich bin im Endeffekt nachher auch, äh, was ich auch wollte, bei der Kripo gelandet, äh, mache im Moment äh, etwas längere Ermittlungsverfahren, äh, haben eine tolle Truppe im Moment, muss ich sagen, das macht mir sehr viel Spaß da mit den äh, Jungs und Mädels, sage ich mal, oder Männer und Frauen, äh, eigentlich ganz schöne Sache, dass die eine Seite bei der Polizei, äh, sonst habe ich bei der Polizei natürlich auch den Weg des Handballs beschritten, auch sehr erfolgreich im Endeffekt, äh, aber da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu. Genau,
0: dann äh, würde mich mal interessieren, was hast du denn sonst so als Ausgleich zum Handball? Also Handball ist ja vielleicht zur Polizei, sonst ist eigentlich hier Ausgleich gewesen, aber hast du noch einen anderen Ausgleich? Was machst du denn sonst noch in deiner sonstigen freien Zeit?
1: Ja, im Moment habe ich äh, mir angewöhnt, so ein bisschen das Fahrrad fahren, habe mir gerade heute ein neues äh, Bike oh. bestellt, oder ist heute gerade gekommen. Durch äh, ja, schwere Knieverletzungen, die ich dann zum Ende der Karriere hatte, äh, ist natürlich Joggen nicht mehr so möglich. Da muss man sich Alternativen überlegen und die liebe Corona-Zeit hat diesen Vorteil gebracht, dass ich zum Fahrradfahren, zum äh, Crossbike-Fahren gekommen bin und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, aber man ist draußen in der Natur und das ist äh, wunderbar.
0: Aber das ist auch ein schöner Ausgleich jetzt, wenn man ja nicht mehr aktiv in der Halle ist zur Polizei, dass man dann noch was anderes machen kann.
1: Ja, es war ja immer ein bisschen zu kurz gekommen in der Zeit, wo man Trainer ist, wo man dann nicht mehr selber so viel machen kann, weil man mehr neben dem Feld ist und mit anderen Sachen beschäftigt ist, ist jetzt die Zeit für mich gekommen, dass ich mich mal ein bisschen mal, um meine Person und um meinen Sport kümmern kann und ich habe auch die Zeit jetzt dazu und das genieße ich eigentlich im Moment.
0: Und dann, was bestimmt auch noch so ein bisschen mit Ausgleich oder vor allem in der Freizeit ist, glaube ich, euer Hund, der auch etwas Zeit mit in Anspruch
1: nimmt. Wie, wie viel bist du da in der Familie involviert? Ja, im Endeffekt war es nicht meine Idee, dass der Hund ins Haus kommt. Aber im Endeffekt ist es schön, dass wir ihn jetzt haben. Es ist ein toller Hund, ein ruhiger Hund. Wir kommen super mit ihm klar. Ich bin zwar nicht seine erste Ansprechperson, sage ich mal, aber äh, es macht doch schon dann Freude und man ist auch da wieder unterwegs. Man muss raus, man muss sich mit ihm bewegen und das ist eigentlich das, was ich jetzt als Positives daraus gezogen habe.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Äh, genau, dann äh, kommen wir auch schon jetzt äh, vermehrt zu deiner Karriere. Hit it, boys. Du hast ja damals schon äh, erwähnt, du hast in Delmhorst angefangen, Handball zu spielen. Wie lange hast du da gespielt? Ich glaube, also ich weiß, ab A-Jugend ging es dann, glaube ich, zum VfL. Oder gab es da noch andere
1: Zwischenstationen? Nein, ich war die ganze Zeit beim TV Deichhorst. Äh, die letzten beiden Jahre A-Jugend äh, habe ich hier beim VfL Oldenburg zugebracht. Die haben dann irgendwann mal angefragt. Ich kannte schon einige Spieler über die ganzen Jugendauswahlen, über einen die vom Handballverband Niedersachsen. Der Norddeutsche Handballverband hatte damals nur eine eigene Auswahl. Der Weg zum DRB war für mich auch offen. Ich konnte da an Lehrgängen teilnehmen. Äh, bin zwar dann nicht im Schlusskader gewesen, aber es war schon eine tolle Geschichte. Und dann so ist es dann gekommen, dass ich zu einem VWL gelandet bin durch damals Werner Buckelmann. Er hat mich angesprochen. Es haben schon viele hier gespielt. Ich sah ja aus den Jugendmannschaften kannte äh, und so war es einfach der Schritt.
0: Ah, okay. Dann nochmal auf, auf deine Zeit äh, bei den Auswahl. Wie, wie muss man sich das damals vorstellen? Also ich weiß, wie es heute ist, aber das sind ja dann nochmal ein paar Jahre zurück.
1: Wie, wie lief das damals ab? Ja, damals hatten wir dann immer so Wochenendlehrgänge, so drei Tage. Es ist ähnlich, glaube ich, wie, wie jetzt. Aber ich glaube, der Aufbau damals war anders. Wir haben auch mehrere Trainseinheiten gehabt. Wir waren dann meistens in Sportschulen zusammengezogen worden, aus ganz Niedersachsen oder aus ganz Norddeutschland. Äh, beim DHB war es dann mal eine ganze Woche oder zwei Wochen, wo ich da mal tatsächlich nur trainieren durfte. Das war natürlich für mich als äh, sag mal, kleiner Junge vom Land aus Delmost äh, alles neu. Aber auch da habe ich sehr viele neue, tolle Menschen kennengelernt, und äh, zu denen ich teilweise jetzt noch Kontakt habe und das ist natürlich super.
0: Äh, Gibt es denn von damals, also vielleicht aus der DHB-Auswahl damals, die man dann irgendwie die groß geworden sind, die man auf jeden Fall vielleicht auch äh, irgendwelche großen Bundesliga-Vereine gespielt haben?
1: Ja, ich hatte eigentlich das Glück, ich habe mit äh, damals äh, Olaf Zehe, der nachher beim Kiel gelandet ist, das war mein Partner im Kreis äh, bei der norddeutschen Auswahl, äh, die beiden Brüder Holpert sind, glaube ich, auch ein Begriff. Auch die konnte ich kennenlernen in der norddeutschen Auswahl. Es gibt noch so ein paar andere, die dann tatsächlich den Weg irgendwo zu Bundesliga-Mannschaften geschafft haben. Ich stand ja auch mal kurz davor, hab's es aber aufgrund des Berufes nicht gemacht, den Schritt, die Angebote, die mir dann ins Haus flatterten. Also von daher... Bereust du das im Nachhinein, dass du den Schritt nicht gegangen bist? Also, ich glaube, damals
0: war es ja auch noch nicht ganz so, so, so viel Geld, vielleicht auch im Spiel, wie es heute ist. Und ich weiß noch nicht, wie viel Aufwand es damals gewesen ist.
1: Naja, es war schon was Besonderes. Wenn dich natürlich äh, Mannschaften aus der ersten Liga, als äh, ich glaube, ich war damals 22 oder 21, anrufen und sagen: äh, Komm her. Fangen wir uns an und äh, ich war schon bei der Polizei, war gerade mit der äh, Ausbildung fertig. Äh, dann hätte zum Beispiel damals ein Länderwechsel angestanden, wenn ich nach Schutterwald gegangen wäre oder ich war auch beim THW Kiel im Gespräch. Äh, damals haben sie sich dann für den Olaf C. entschieden. Äh, das sind also tolle Sachen, die man mitnimmt, aber es ist vermessen zu sagen, ob ich es bereue nicht. Klar, ich bin jetzt gleich mal glücklich hier in Oldenburg. Ja, habe meine Familie hier, bin hier geblieben. Wer weiß, wo mich der Weg dann hingetrieben hätte, jetzt da hinterher zu jammern, okay. Ist schwierig. Da hätte man das vielleicht probieren können, aber ich konnte es auch nicht aufgrund des Berufes. Dann ja, hätte ich den Beruf aufgeben müssen und das war damals in der Zeit einfach zu unsicher.
0: Ja, nee, Aber das ist ja auf jeden Fall, dass man auch ob man sich so im Nachhinein mal dran gedacht, hätte ich das mal gemacht, hätte ich mal die Erfahrung vielleicht zu so erlebt, wie das dann ist, mal in der ersten Liga wirklich zu spielen. Ja, es wäre
1: bestimmt nicht schlecht gewesen, aber ich sage ich habe mich dann im Endeffekt für den Beruf entschieden, das hätte nicht gepasst. Es war auch nicht so einfach, zwischen den Ländern und den Polizeien ja, zu wechseln. Es wäre ein Riesenaufwand gewesen und ich glaube, das Geld, was es jetzt beim Handball zu verdienen gibt, dann hätte ich auch da nicht verdient. Also, nee, nee, das ist klar, das waren noch andere Zeiten. Genau, das waren ganz andere Zeiten und von daher bin ich nicht böse, dass dass jetzt nicht das ist. Klar, denkt man nochmal darüber nach, aber im Endeffekt. Alles gut. Du
0: hast ja erzählt, du spielst am Kreis, du bist nur am Kreis gelandet. Also ist das von der Jugend, von klein auf, okay, du warst Kreisläufer oder...
1: Nein, ich bin im Rückraum angefangen, das mag man gar nicht glauben, ich bin mal 1,83. Ich war in der Jugend relativ schnell groß, war immer größer als mancher andere, habe im Rückraum gespielt, auch ganz erfolgreich und dann so bin ich auch zu den Auswahlen gekommen. Und dann gab es mal einen Lehrgang im Goslar, ich weiß gar nicht, wann das war, aber da war der Platz am Kreis vakant aus versetzungsgründen und dann hat mich der damalige HVN-Trainer einfach mal in den Kreis gestellt hier du kannst das mal machen wir brauchen und dann habe ich wohl da nur eine gute Partie abgelegt dass ich im Endeffekt da geblieben bin und äh, eigentlich im Rückraum hätte man mich wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr gebraucht in meiner Größe ich bin nicht viel größer geworden ja, ja. und somit war die Position eigentlich ja hat mir Spaß gemacht im Endeffekt. drauf zu kriegen. Ja, der Kreis Position ist ja auch ganz nett. Man kann auch im Angriff ein bisschen austeilen, sag ich mal. Das, was man vielleicht einstecken muss, das kann man da vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen zurückgeben. Ich habe auch sehr gerne Abwehr gespielt, das fand ich auch mal super, weil man genau dann auch deinen Gegenspielern auch zeigen kann, so was du kannst, kann ich auch mit dir und sowas immer geben und nehmen. Also. Ja,
0: aber das kann man als Kreisspieler deutlich mehr, als wenn man vielleicht auf der Außenposition steht. Ja,
1: es ist natürlich ein bisschen mehr körperlich als auf manch anderer Position. Aber ich habe es genossen, meine irgendwo.
0: Ja, genau. Und äh, dann hast du hast ja beim, bist ja dann zum VfL gewechselt und dann äh, auch in die Herren daher gekommen und hast dann da ja Regionalliga, war das ja heute dritte Liga. Wie war dann so der Schritt äh, in die Herren für dich? War das damals so schon ein deutlicher Härteanstieg, ja. wie es heute auch ist? Oder? Ja,
1: das war auch... Äh, wir also mein, äh, ich muss leider sagen, damaliger bester Kumpel, weil er lebt leider nicht mehr, Stefan Janssen. Äh, wir beide waren ein Alter, wir sind auch ein Jahr eher schon in die äh, Jugend, äh, in die Herren gegangen, weil irgendwo der Jürgen uns auch fördern wollte, Jürgen Carstens. Und haben diesen Schritt gemacht, äh, was im Endeffekt auch nicht verkehrt war, klar. Es waren noch Lehrjahre, wir haben dann viel Zeit auch mal auf der Bank zugebracht. Das ist so, wenn man aus der Jugend kommt und diesen Schritt wagt. Wir haben zwischenzeitlich noch dann mit Doppelspielrecht in der A-Jugend weitergespielt, aber es war schon vermehrt Herren. Und so sind wir so langsam da reingewachsen, sind dann auch irgendwann Leistungsträger geworden. Also. Ja, und dann
0: kam äh, ein Schritt irgendwann zum Wechsel. Also ich weiß, du warst dann irgendwann in
1: Aure. Ich gab es da noch Zwischenstationen davor, wo du hingewechselt bist? Ja, es war ja dann so, dass beim VfL irgendwann äh, auch äh, der Weg mehr in Richtung Frauenhandball ging. Der war sowieso schon immer präsenter als der Herrenhandball. Und der Verein hat sich dann auch immer entschieden, dem Männerhandball vielleicht nicht mehr so viel Beachtung zu geben. Jürgen ist dann weggegangen, was für mich äh, eigentlich so auch der Grund war, zu überlegen, jetzt gehst du auch. Äh, ich bin dann von... Äh, BfL erstmal ein Jahr äh, in Aldiöden gewesen. Auch noch wo die dritte Liga? Ja, die sind damals abgestiegen oh, okay. aus der zweiten Liga, wollten dann wieder hoch, äh, haben eine ganz äh, neue Mannschaft, neuen Trainer, alles neu zusammengewürfelt. Äh, es war ein schwieriges Jahr, sag ich mal. Äh, wir waren noch nicht so erfolgreich, weil klar, man kann nicht erwarten, wenn man äh, nee. acht oder neun Le neue Leute hat, dass das alles so funktioniert. Neuer Trainer, der äh, ja, auch überall bekannt ist hier mit Peter Kalafut. Das war auch nicht so einfach. Der brachte natürlich ganz andere Trainingsideen mit aus, äh, sag mal, aus der Slowakei damals, oder Slowakei Da musste man sich dran gewöhnen. Und im Endeffekt, ja, habe ich mich dann dazu entschieden, als das Angebot kam, nach Aurich zu gehen, zu meinem alten Auswahltrainer Wolfgang Ladwig. So wo kam es. Und ich, es gab schon zwei, drei, die dort gespielt haben, aus meinem bekannten Freundeskreis. Ja, und so war der Schritt dann gut. Und äh, auch ich war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich
0: sagen. Habst du da die ganze Zeit in der Regionalliga gespielt? Oder ähm, gab es da auch mal irgendwie,
1: dass ihr vielleicht abgestiegen seid oder sogar aufgestiegen seid in die zweite Liga? Als ich gewechselt bin, sind die gerade aufgestiegen in die damalige Regionalliga. Äh, es war alles auch so noch alles im Aufbau. Äh, und es äh, entwickelte sich eine unglaubliche Euphorie in den drei Jahren, wo ich da war. Wir hatten nachher, ich glaube, wenn in der alten IGS-Halle hatten wir 1200 Zuschauer, jedes Heimspiel. Und das war picke, packe voll. Und das war so eine tolle Atmosphäre. Und wir hatten auch eine super Truppe, die sich auch menschlich sehr gut verstanden hat. Und das zeigt sich auch daran, dass ich jetzt noch mit zwei, drei Leuten immer noch Kontakt habe, zum Beispiel bei einem Geschäftsführer vom ORV, Aurich jetzt, Lutz Günsel, Jörg Schmieding, auch mit denen habe ich immer noch Kontakt, dass mit denen habe ich zusammengespielt. Da tauschen wir uns jetzt auch noch aus, gerade in diesem Bereich, Teammanagement und so weiter. Das kommt einem jetzt zugute, muss ich sagen.
0: Aber das war auf jeden Fall eine, der schönste Teil deiner handballer -Karriere als aktiver Spieler?
1: Ja, das Drumherum und die Euphorie, die in Aurich da entstanden war, das war, das war einfach super kannst also ehrlich sagen, also das erlebt man nicht immer. Äh, auch die Jahre danach, klar sind überall Zuschauer, auch in Gladburg waren viele Zuschauer, äh, wo ich dann von Aurich aus hingewechselt bin. Da sind wir dann aufgestiegen aus der Oberliga, das erste Mal in die dritte Liga, der Regionalliga mit dem TVC. Äh, das hat er jetzt, ich glaube, über 20 Jahre gehalten. Wir hätten uns jetzt gerade treffen wollen ja. mit den ehemaligen das ist wegen Corona leider nicht geschehen oder bisher noch nicht geschehen. Das wollen wir aber noch nachholen. Äh, aber auch in Kloppenburg zu spielen war herrlich. Aber auch ich war schon was Besonderes.
0: Okay, und dann warst du in Kloppenburg und äh, gab es dann noch weitere Vereine, bis du dann irgendwann in Edelrecht
1: gelandet bist. Ja, ich war kurz, mal, als es hier in Oldenburg noch den Oldenburger Turnabund gab, äh, da habe ich noch ein Jahr äh, zugebracht. Äh, auch da wieder über persönliche Beziehungen. Da wollte ich eigentlich so langsam schon wieder ein bisschen runterfahren. Das war so wir zum Ende in der Karriere. Da waren wir dann auch noch relativ erfolgreich, sind knapp an dem Aufstieg der Region, zur Regionalliga gescheitert. Und dann hat mich Holger Niekamp, der Trainer in Edelweg geworden ist, noch mal ein Jahr mit noch mal in die dritte Liga genommen. Und da war das dann so das Abschluss der Jahr. Und wie, wie ist das so für dich, dann
0: so die Karriere zu beenden? letztendlich, wie ist, wie ist das, dass man dann irgendwann wirklich die Schuhe am Nagel hängt?
1: Ja gut, ich war 36, als ich aufgehört habe. Äh, okay, der, das ist dann der schon... Der äh... Körper hat sich schon bemerkbar gemacht, die Knie waren so langsam, ne? danach kamen ja auch die beiden Knie-OPs dann so in einer Abfolge von zwei, drei Jahren. Äh, die Problemchen stellen sich ein und man verliert einfach auch das athletische gegenüber den Jüngeren. Es war nochmal ein toller Abschluss, das war schön, aber im Endeffekt war es dann gut, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Ich habe dann auch äh, mehr oder weniger mit dem äh, ja, Spielen selber aufgehört. Ich bin zwar als Spielertrainer dann als, nach der Mos gegangen, aber mehr oder weniger habe ich da kaum gespielt. Ja.
0: Wenn man die sag ich mal, die Regionalliga von, von damals und die dritte Liga von heute vergleicht, ist das überhaupt noch vergleichbar oder ist es eher mehr mit der Oberliga, von der Qualität jetzt vom Spielen? Also der Vergleich von früher dem Handball zu heute natürlich, alles wird athletischer und, und noch professioneller, auch schon in den unteren. Aber wie ist so in deinen Augen
1: der Vergleich? Ja, damals war es ja so, dass äh, nach der Öffnung der Mauer natürlich auch die Fahrten in den Osten gingen. Also wir sind relativ weit äh, in, nach ostdeutschland nach sachsen-anhalt gefahren äh, das war nun mal was ganz anderes Ein anderes publikum andere hallen äh, publikum war auch nicht immer fair nach der wende da mussten wir doch schon einiges äh, aushalten so dass man auch mal wenn man auf der bank saß von oben auch mal leicht die spucke auf dem kopf gekriegt hat also solche sachen kamen dann mhm. auch also, äh, aber gut auch eine erfahrung gewesen ja von der stärke her dass der, der Handballsport hat sich einfach verändert das Athletische, das war nicht so dynamisch. Wenn ich mir jetzt noch Videos von früher angucke, dann sage ich, oh, ja, ja. <lacht> ja. was Ja. Das waren wir langsam. Ne? Zu dem, was heute passiert, kann man es nicht vergleichen.
0: Wann, wann war das, wo äh, hier. Äh Bach die schnelle Mitte erfunden hat, war das nicht Ende deiner Karriere erst um 2003, 2004 irgendwann dann, wo die mit der schnellen Mitte wirklich angefangen haben? Ja, das
1: war glaube ich, äh, Lemgo hat es natürlich in, perfektioniert in Lemko, genau. Ich hatte, glaube ich, Wir waren glaube ich mal in Nettelstedt und haben uns mal so ein Spiel von Lemgo damals angeguckt. Das, war, das waren schon Welten. Also das war so perfekt, äh, ja, sowas kannten wir gar nicht. Ja, okay. Also, sowas also, gab es nicht. Äh, bei uns gab es so schnelle Mitte erst zum Ende. Äh, so musste man alles lernen also es war auch definitiv nicht so schnell es war genauso hart wie jetzt aber es war nicht so schnell
0: ja gut aber das ist halt die entwicklung ich will nicht wissen wie das in 10 oder 15 jahren aussieht wie dann dabei fliegt
1: genau äh, man Weil weiß, langsamer äh, wird es bestimmt nicht nein das sieht man ja auch bei unserer mannschaft wenn man unsere jungs sieht äh, wie dynamisch wie athletisch die sind äh, das war bei uns nicht der fall wir haben auch vielleicht auch nicht ganz so viel trainiert drama die woche war Standard, jetzt trainiert man ja teilweise viermal, vielleicht fünfmal die Woche, kommt auch an. Also. Ja.
0: ja, genau. Und dann äh, hast du dich dann irgendwann äh, entschlossen, Trainer zu werden. Wie, äh, wie lange war da die Pause? Und äh, dann warst du ja in Dame Horst, glaube ich, direkt als erste Station. Wie ist das gekommen, dass du denn dahin gewechselt bist?
1: Ja, eigentlich gab es keine Pause. Ich bin mehr oder weniger, äh, habe in ihr recht aufgehört und äh, die HSG Dame Horst hatte mich dann im gleichen Abendzug gefragt, ob ich mir vorstellen könnte. Es war geplant als Spielertrainer, die sind damals aus der Oberliga abgestiegen und wollten eigentlich gleich wieder hoch. Das haben wir dann leider nicht geschafft, wir sind nur Zweiter geworden, damals ist, glaube ich, Nerstedt aufgestiegen in die Oberliga. Ich selber habe dann auch gemerkt im Laufe der Zeit, Spielertrainer ist nichts und gerade meine Position ist dafür nicht geschaffen gewesen als Kreisläufer und zum anderen kriegt man nicht viel mit wenn ja. man selber auf dem Feld steht, was auf der Platte passiert, das muss man alles lernen. Und so habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen und habe dann so, ich nenne es mal, abtrainiert und habe irgendwann dann aufgehört. Dann kam auch die Knie-OPs. So.
0: wie viele Jahre warst du in dem Horst-Trainer?
1: Ich war Trainer. Jetzt müsste ich überlegen. Gleich von 2003 bis 2008, fünf Jahre.
0: Fünf Jahre. Ja. Und da, wenn man nochmal liest, dann sieht man, ihr hattet ein Testspiel gegen den THW Kiel.
1: Ja, das, das. war war auch eine tolle Geschichte.
0: Wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass der THW einfach anfragt, ja, die waren auf dem Trainingslager, sind dann irgendwie zurückgefahren und haben euch nochmal eben halt gemacht. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja,
1: das ging über Sponsoren. Natürlich muss man diese Bundesliga-Mannschaften dann auch bezahlen für solche Gastspiele. Die waren in Farel, die waren jahrelang ja in Farel da in ja. dem Hotel und haben dort ihre Vorbereitung gemacht. Und haben dann, ein, ich glaube, an dem Tag ein Showtraining gemacht, wo man schon zugucken konnte. Es gab ein Vorspiel sogar, und, glaube ich, die VfL-Frauen gegen damals Habstedt-Frauen, dritte Liga. Und dann haben wir gegen den großen TRW gespielt, wo dann tatsächlich so Leute wie Pirunicic, die Schweden waren dabei, Markus Allen war dabei. dann Ich glaube, Seda Rudic war noch Trainer. Das war schon eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Und dann die Halle voll. Ja,
0: natürlich, wenn ihr wenn THW kommt. Und man hat
1: sie über jedes Tor, ich glaube, wir haben mich ganz viele geworfen, gefreut. also Von daher, aber es war, das nimmt man mit. Das bleibt in Erinnerung. Wir selber, oder als Spieler hatte ich das auch mal, da haben wir mit dem VfL damals in Ostfriesland, Wasingsfeen auch mal so ein, so ein Freundschaftsspiel gemacht. Da konnte ich es als Spieler schon mal genießen, jetzt als Trainer oder damals als Trainer. Ja, das sind Erlebnisse. Das ja. bleibt irgendwo haften und das nimmt man also. So.
0: Hat Yannick ja auch erzählt, wo er, wo die ja mit dem, mit Fred Beck äh, im DHB-Pokal ja gespielt haben gegen THW Kiel, wo sie seine ersten Halbzeit noch geführt haben. Und ja, das und
1: ist, genau. Und davon wird er wahrscheinlich auch immer zehren. Ich kann sagen, ich
0: habe einen Ball von du ja gefangen. Er hat ja wirklich einen Wurf von ihm gefangen und äh, der hat ja ganz stolz von der erzählt.
1: Ja, wir hatten ja hier im dem VfL damals so dritte Liga auch im DHB-Pokal gespielt, da hatten wir Schutterwald hier, und da war Magnus Andersson, war damals äh, der Top-Mittelmann der schwedischen Nationalmannschaft, Oleg Gaggin war da drin, da auch ein riesen Linksender. Das behält man. Ne? Also, ja, das also das ist, ist so, schon... Klar, vergisst du uns irgendwo wieder, aber jetzt unterhalten wir uns drüber und dann, genau, dann kommt, die, das wieder... kommt das wieder hoch. und Das ist natürlich schön, sowas.
0: Ja, und dann kam, äh, nachdem du in der Zeit dann in Horst warst, irgendwann der Schritt, äh, zum TVDH zu wechseln. Wie ist das zustande? Kam... Äh,
1: ja, damals war es so, dass ich hatte auch vom TV Kloppenburg ein Angebot äh, und vom H&Tor, äh, also TVDH als Trainer. Äh, ja, wir haben lange hier hin und her überlegt, was wir machen äh, und ich bin jahrelang gefahren. Ja, das ist äh, wegen Handball und irgendwann war da mal so die Überlegung, vielleicht mal so vor der Haustür, wäre auch ganz schön.
0: Oh, jetzt ist nicht mehr weiter als genau, 500 Meter oder genau. so und dann wirst du da da.
1: Das war so der ausschlaggebende Grund im Endeffekt. TVC wäre bestimmt reizvoll, äh, ja, nehme ich ja, überlegen.
0: Kannst du noch ansetzen?
1: Ja, äh, TVC war irgendwo ja reizvoll, reizvoll war's. Äh, aber im Endeffekt hat dann ja mal die Zeit, die man für sich vielleicht dann mehr hat, äh, den Ausschlag gegeben.
0: Ja, und dann äh, war ich glaube damals Oberliga oder Verbandsliga, wo du hergekommen bist. Und dann habt ihr auf jeden
1: Fall irgendwann einmal auf den Ausstieg geschafft. Ja, wir sind. es war Verbandsliga die ganzen Jahre. Wir sind dann im Jahr 2013, äh, das war mein vorletztes Jahr hier als Trainer, äh, dann aufgestiegen in die Oberliga. Mit äh, einer guten Mannschaft, aber wir haben dann wieder Leute verloren, konnten dann die Klasse nicht halten, hatten noch Verletzungsberechte im nächsten Jahr das ist da dann gleich wieder runtergegangen. Also wir waren nicht chancenlos, aber es war eben sehr, sehr schwierig. Im Endeffekt haben wir ein paar Punkte geholt, aber es hat dann nicht gereicht.
0: Da kann ich mich auf jeden Fall auch noch an ein, ein Spiel erinnern, wo ihr in Friepe wart und mit einer 3-3-Deckung gespielt. Da war das Fernsehen sogar da. Da war ich Wischer. Damals, mein Vater hat damals ja bei Friepe noch gespielt. Und da hast du, hast du als Trainer eine 3-3-Deckung und das war das grässlichste Spiel von allen, weil einfach im Angriff logischerweise eine 3-3-Deckung sieht nicht schöner. Wie kommt es, dass du auf solche Ideen kommst, in so einem Spiel eine 3-3 zu spielen? Naja. Das habe ich mich damals echt gefragt, wieso spielt man eine 3-3? Es Im war ja erfolgreich, so nicht, aber...
1: Im Endeffekt war die Überlegung, man muss ja dazu sagen, Fried hatte damals, ich nenne sie mal, Alt-International, die alle höherklassige ja, Erfahrungen hatten, und da muss man sich was überlegen, und wenn man nur einen kleinen Kader hat, die körperlich auch gar nicht mithalten konnten, was macht man, wie probiert man sie, diese Leute zu ärgern. Das hat auch eine Halbzeit gut geklappt, aber im Endeffekt waren sie uns nachher überlegen, auch alleine von der Routine, von der Körperlichkeit her. Äh, es war ein Versuch, sie so lange zu ärgern, äh, bis vielleicht dann doch... Äh, Fünfchen ja. Hoffnung da entspringt, dass wir hier einen Punkt mitnehmen können. Es hat im Endeffekt nicht geklappt, aber man muss als Trainer vielleicht immer mal was Außergewöhnliches machen, um genau. eine kleine Chance zu haben.
0: Ja, genau, vor allem als Außenseiter dann. Genau. Ja, das war auf jeden Fall, also das ist mir so, das habe ich das erste Mal wirklich den Kontakt mit dem TVDR gehabt. Ich hab, war ja erst in meiner auch nicht hier. Das ist dann irgendwann Mitte der C-Jugendar passiert. Und dann äh, kamst du irgendwann, hast du ja aufgehört als Trainer, warst ein paar Jahre irgendwie erstmal. Wie waren das? Ein oder zwei
1: Jahre? Also es war nicht mal so lange, oder? N naja, ich wurde dann ja bei den Herren gesagt, dass ich nicht mehr möchte. Ich wollte dann eigentlich ganz aufhören. Und dann kam dein Vater als das Trainer der B-Jugend auf mich zu und hat gesagt, Hier kannst du mir nicht ein bisschen Unterstützung äh, leisten und so weiter.
0: Äh,
1: und so bin ich dann bei der Jugend reingerutscht. Wir hatten sowieso den Plan beim TVDH ein bisschen mehr auf die Jugend zu setzen. Ihr wart die erste Mannschaft in der C-Jugend, glaube ich, schon. Landesliga, das war auch schon was Besonderes für diesen kleinen Verein und daraus hat sich eigentlich das ganze was wir jetzt haben entwickelt da seid ihr eigentlich mehr oder weniger die Vorreiter und, äh
0: also jetzt würde ich mal sagen sind wir zumindest im Männerhandball kein kleiner Verein mehr ich glaube also teilweise haben wir viele Mannschaften sogar doppelt besetzt also vor allem letzte Saison hatten wir echt zwei oder drei Mannschaften nachher doppelt im männlichen Bereich doppelt besetzt im weiblichen Bereich kommt ja jetzt auch sogar ein, so ein bisschen mehr was nach. Es ist ja jetzt nicht nur VfL, der mal irgendeine Leistungsmannschaft hat. Also es hat sich schon entwickelt, seitdem du da mit Jens dann auch irgendwann.
1: Ja, das, die Idee ist ja da geboren, auch von diesem Konzept, von der Vision. Und da muss ich jetzt mal äh, Fossi mit ins Boot nehmen oder Nico mit ins Boot nehmen. Äh, wir haben uns dann irgendwann überlegt, nach so auch diesem Abstieg, wo wir auch äh, kein, keine Chance hatten, in der Oberliga zu bleiben, aber wir haben immer gesagt, Oldenburg ist eine Handballstadt. Wir müssen es doch irgendwie hinkriegen, äh, den Männerhandball auch wieder, zumindest in die Oberliga zu kriegen. Und dann haben wir dieses Konzept entwickelt und ihr wart der Jahrgang, auf den wir uns so ein bisschen versteift hatten, auf den wir gebaut haben, so als Vorreiter. Und wenn man sieht, wer jetzt wo spielt, du spielst in der zweiten Landesliga, es sind fünf äh, aus dieser Mannschaft, glaube ich, in der, in der ersten äh, Herren. No. Äh, wir haben da schon vieles richtig gemacht.
0: Also, also das war ja damals so, es kam ja dann immer mehr, erstmal wurde in irgendwo geguckt, welche sind da gute Spieler aus Mannschaften, die sind dann ja erstmal zu uns gewechselt und dann aus, von anderen, wir hatten ja nachher aus Wilhelmshaven Spieler, wie, wie kommt man überhaupt
1: an diese Spieler ran, also wie funktioniert das schon in der Jugend, dieses ja, Rekrutieren von Spielern? Naja gut, wir haben uns ausgetauscht und da muss man jetzt auch mal Stefan Thür nochmal nennen, der ja so Jugendwart ist äh, bei uns im Verein, der auch Verbindungen hat über Regionsauswahlen oder was es also gibt. Äh, man ich kannte mich so ein bisschen aus, dadurch, dass Niklas ja nun auch Auswahl gespielt hat und den einen oder anderen aus dieser Region auch kannte. Ja, so spricht man die genauso wie im Herrenbereich oder im Seniorenbereich, die Leute mal an und äh, wenn man ein bisschen was bieten kann, gutes Training bieten kann, eine gute Mannschaft, dann äh, ist das irgendwo dann auch ein Selbstläufer. Dann, wir haben es geschafft, dass jetzt die Leute nicht von hier weggehen, also aus Oldenburg irgendwo zu anderen Vereinen, sondern Teilweise Konzuliebe, auf uns zukommen ja. und gerne bei uns spielen möchten, auch im Jugendbereich. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also das war das, was wir wollten. Und das
0: war echt so. so also wirklich von klein auf an und dann wurde es halt immer, immer größer. Und jetzt jede Mann, letzte Saison, jede A, B und C haben alle in der höchsten Liga gespielt, die es gibt. Also Bundesliga ist da sind wir noch ein Stückchen da drüber, aber.
1: Ja, wenn man so sieht, ich meine, du warst dabei. Wir haben es ja nun tatsächlich geschafft, äh, als kleiner Verein damals in den sechs besten Mannschaften Niedersachsens zu sein. Ja. Äh, wo wir dann auch und äh, in der Jugend äh, irgendwo mit dem Bus hingefahren sind nach äh, Südniedersachsen. Äh, leider hast du bis jetzt noch keine weitere Ajo geschafft, aber das sind ja Ziele, die man immer noch weiter verfolgen sollte. Und äh, das war für gut. euch auch eine einmalige Sache die euch ja auch geprägt hat. Also.
0: Das, das auf jeden Fall ganz klar. Dann hast du aber auch noch eine weitere Trainerstation trotzdem noch gehabt. Du hast ja was vorhin schon erzählt, was ja bei der Polizei und damit seid ihr sogar mal deutscher Meister geworden äh, vom Polizeihandball.
1: Ja, Polizeihandball habe ich eigentlich äh, seit meinem Beginn äh, gespielt, als ich bei der Polizei angefangen habe, im Jahre 86. 87 habe ich, glaube ich, die erste deutsche Meisterschaft mitgespielt. Aber als Spieler äh, da viel erlebt bin äh, deutscher Meister geworden bin Europameister geworden Ach, auch selber selber ja als Spieler äh, bin dadurch auch durch Europa gereist durch die Polizei es war also Arbeitszeit im Endeffekt schön ja. äh, also ist super, ja schon fast dieses Profi-Leben da die
0: damals also. ja
1: wenn man äh, nach Frankreich nach Zypern nach Griechenland äh, wir waren äh, in Norwegen und das alles in der, in der Arbeitszeit, das ist natürlich große Klasse. Ne? Also also das auf jeden Fall. Ich, ja, und wenn man natürlich, und das ist so das, was ich so auch noch so als besonderes Erlebnis hatte: meine erste Polizei-Europameisterschaft in Norwegen, da habe ich damals mit Klaus Hormel zusammen gespielt. Den kennen nicht mehr viel, aber Klaus Hormel gehört zu der äh, Mannschaft 1978 und ist Weltmeister geworden. Ah, so, das also, war mein so. Part am Kreis, äh, mein Gegenpart, der war der Erste, ich war der Zweite und wir waren ungefähr 15, 16 Jahre auseinander. Aber das das mit ist ein
0: Weltmeister. Du kannst genau. eigentlich mit dem Weltmeister zusammen ich habe mit
1: Weltmeister von 78 mal in einer Mannschaft gespielt und das sind natürlich auch Erlebnisse, die nimmt man mit. Das behält man, ne? das ist super.
0: Ja, und jetzt äh, trainierst du aktuell immer noch oder hast du dich da jetzt auch so langsam zu, also als Trainer so zurückgezogen?
1: Ja, ich habe ja jahrelang auch mit äh, meinem damaligen Kumpel äh, Stefan äh, Jansen auch die Frauenmannschaft gemacht. Die mache ich auch weiterhin noch. Äh, die nächsten Meisterschaften stehen in zwei Jahren an. Äh, bin dann auch bei den Hermel reingerutscht. Dort sind wir amtierender äh, deutscher Meister im Moment, was wir im nächsten Jahr verteidigen wollen. Da habe ich zum Beispiel auch äh, ein Trainerpart mit Thomas Brandes, den ich aus der Jugend schon kenne. Einmal über die Polizeiauswahl, aber den kenne ich eigentlich schon länger. Den kann ich schon vor der Polizei durch die Auswahlen beim Niedersachsen- bzw. Der Norddeutsche Auswahl. Und so sind immer wieder Verbindungen im Handball, die man über Jahre vielleicht sein ganzes Leben hat und dann immer wieder zusammenläuft. Mit dem mache ich das und dann habe ich jetzt noch einen weiteren Part übernommen. Das ist so eine Art... Ja, es nennt sich so altdeutsch Fachwart äh, bei der Polizei, das ist mehr oder weniger das, was ich jetzt hier beim TVDH mache, als sportlicher Leiter äh, mache ich jetzt auch bei der Polizei und ja, dann bin kann, da noch ein bisschen mit ausgeführt. Da kannst
0: du aber vielleicht mal, was machst, was sind deine Aufgaben als sportlicher Leiter, was gehört denn da alles im Groß, Großfeld dazu, gehören da Spielertransfers, ich sag's jetzt mal, Transfers ist vielleicht, aber Le Leute ansprechen, Kontakte ansprechen, gehört das dazu oder äh, wie ja. sehen da die Aufgaben
1: aus? Ja, wir haben uns ja nun irgendwann mal, also Fossi und Nico und meine Möglichkeit, wir haben uns ja irgendwann mal zusammengesetzt, wie können wir es machen, was können wir machen, wie bauen wir es auf. Und haben uns ein bisschen die Aufgaben verteilt. Also jeder hat seine Aufgabe, wo es definitiv aber auch Schnittpunkte gibt oder Überschneidungen gibt, wo wir es auch zu zweit machen. Wenn wir mit Spielern sprechen, äh, klar, einer spricht sie an, das mache ich vielleicht oder das macht doch mal Fossi. Äh, dann sitzen wir aber zu zweit mit dem Spieler zusammen. Äh, ja, eigentlich im Endeffekt haben wir den Part so genannt, um dem Kind einen Namen zu geben. Äh, ich habe natürlich Beziehungen in der Handballwelt, äh, die ich auch nutze. Jetzt, wenn ich nur die, allein die Beziehung nach Aurich jetzt äh, ja. sehe, wo wir uns informiert haben, wie die das über Jahre aufgebaut haben. Äh, ich kenne viele Spieler aus meiner eigenen Zeit oder auch Trainer aus meiner eigenen Zeit oder jetzt Spieler. Äh, so bin ich eigentlich relativ gut vernetzt und das kommt uns eigentlich zugute.
0: Ja, da würde mich mal so interessieren, wenn du jetzt so deine Aufgaben hast, wie viel Einfluss nimmst du denn so aktiv am, am Spielbetrieb? Also von der aktuellen Mannschaft noch, führt man da auch noch Gespräche? Einfach nur, wie es läuft, ob die gute Stimmung da ist? Oder ist dann macht das der Trainer nur? Oder wie ist das
1: hier bei euch? Ja, die Hauptaufgabe hat Ivo. und Das, ja, das, macht, das macht er auch gut, muss ich sagen. Ich finde, er macht das eigentlich ganz toll. Er nimmt die jungen Spieler an die Hand, versucht das mit den alten Spielern so zu einer Truppe zu packen, die auch erfolgreich ist und das sieht ja oder sah bisher leider durch Corona ja nun, äh, ein bisschen äh, ja es ist ja nur ein bisschen ausgelaufen das Spiel aber er hat es geschafft da echt eine gute Truppe von zu machen was ich oder auch Fossi oder Nico dazu tun klar reden wir wir reden auch mit mit Ivo immer wieder wir, wo Probleme auftreten wie wir die weiteren Planungen angehen wollen äh, wo es Probleme gibt äh, was wir im Umfeld verändern können Trainingsbedingungen, sage ich einmal. Auch da haben wir viel gemacht. Eine Halle können wir da nicht auswechseln, würden wir gerne machen. <lacht> ja. Aber da ist die Stadt äh, leider nicht äh, im, Stande im Moment uns neu dahin zu stellen. Äh, Lieber ein Stadion für drei Millionen Wohnen, Ja, wir haben beim Oberbürgermeister gesessen, äh, Fossi und ich, und äh, es ist leider so, dass das Geld nicht da ist. Die wissen dann, ja. um das Problem der Brandswickhalle, dass das kein Standard mehr ist. Das größte Problem ist der Boden, wo ich mal sage, dadurch auch viele Verletzungen entstanden sind, auch schon in der Jugend bei uns, muss man ja sagen. Das ist natürlich bitter, wenn man da das nicht ändern kann. Aber wir müssen es hinnehmen. Wir haben keine andere Halle. Wir haben das große Glück, dass wir sie komplett nutzen können, auch mit allen Mannschaften. Aber es wird enger, weil wir einfach zu groß werden.
0: Ja, auch in den Jugendmannschaften haben wir jetzt viele
1: Mannschaften doppelt belegt. Genau, und wenn man so bedenkt, als wir angefangen haben, du weißt es selber, ne? 2013, Über uns gab es eigentlich nie eine Mannschaft, also ab,
0: ab C-Jugend über uns gab
1: es eigentlich nie wirklich
0: genau. richtige Mannschaften.
1: Und wenn man sieht, was jetzt auch noch danach kommt, wo wir im Herrenbereich wieder von CERN können, auch was jetzt in der A-Jugend ist oder vielleicht in der B-Jugend, die ja eigentlich auch erfolgreich ist, dann haben wir eigentlich eine gute Zukunft. Und das wird auch das sein, was wir brauchen, sonst werden wir nicht überleben. Wir ja. werden, sind nicht auf dem Pfad, dass wir von überall Spieler herholen wollen. Es ist für uns wichtig, dass irgendeine Verbindung zu Oldenburg besteht. Ja. Äh, das ist so ein bisschen der Hauptaugenmerk, äh, dass die Spieler hier vielleicht leben, nicht lange fahren müssen. Es wird nicht immer klappen, aber das sind so ein paar Punkte, die wir uns immer so als Ziel gesetzt haben. Und äh, wir möchten auch die Identifikation mit unserer Mannschaft. Und ich glaube, das haben wir mit der jetzigen sehr gut hingekriegt, wenn man sich mit Zuschauern, Fans schon so unterhält, die sind von der Mannschaft sehr angetan. Auch wie sie sich auf dem Spielfeld verhält, wie sie sich drumherum verhalten, die Jungs, das macht dann schon Spaß. Und dann macht man das auch gerne. Ne? Also das ist ja alles auch so ein bisschen mit Herzblut und aus dem Ehrenamt, was wir da so drumherum machen.
0: Ja, vielleicht nochmal äh, auf, auf euer Dreiergespann mit, äh, mit Fossi und Nico. Wie, wie läuft das unter euch? Treff, treff, wie oft trefft ihr euch? Wie oft führt ihr Gespräche? Wie
1: oft telefoniert ihr? Äh, ja, ich will nicht sagen, dass wir täglich telefonieren, aber doch sehr häufig. <lacht> auch vielleicht auch mal zweimal oder dreimal am Tag. Das kommt schon vor, gerade wenn es so in die Planung der nächsten Saison geht, äh, wo wir jetzt so langsam wieder mit beginnen werden, äh, dann sind natürlich häufige Telefonate. Wir versuchen uns auch zu treffen, uns persönlich auszutauschen. Das kriegen wir eigentlich auch gut hin. Wir würden das Ganze auch nicht jetzt vielleicht im direkten Teammanagement vergrößern, aber das Dumme herum. Und da nehme ich dich jetzt mal als Beispiel. Oder auch Tebo, der unser Hallensprecher ist, der ja auch ein alter Handballer ist. Das tut uns gut, das hilft uns ungemein, wenn ihr solche Arbeiten übernehmt. Und wir suchen immer noch, und das ist gar nicht so einfach, immer Leute zu nee, nee. finden, die auch Bock zu haben die irgendwelche Aufgaben übernehmen wollen. Ne? Also das ist schwierig.
0: Aber es bringt noch super viel Spaß auch in eurem Dreier-Team.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch mit Hagen... Äh,
0: genau, der ist, rutscht da auch immer
1: mehr mit rein. Der rutscht da ein bisschen mit rein, ist ein bisschen in der Organisation mit reingerutscht. Das, das braucht man dann auch nochmal wieder. Äh, wir haben immer noch einen FSJler oder FSJlerin, die uns auch unterstützt. Aber im Endeffekt geht es auch um Catering bei den Spielen. Umso mehr Zuschauer du hast, Umso mehr möchtest du anbieten, äh, auch drumherum. Und äh, ja, es ist schwierig, es ist ein langer Weg, aber wir sind ja noch nicht am Ende.
0: Nö, ich habe jetzt auch zur neuen Saison auch ihr versucht, das ja immer mehr zu Profis, äh, professioneller zu machen. Den was es gleich. Äh, da kam ja eigentlich schon, eventuell wäre es ja letzte Saison schon so weit gewesen. Das ist ja dann äh, nicht wegen auch Corona und so zustande gekommen. Und jetzt für die, diese aktuelle Saison, wenn es dann mal irgendwann losgeht, ist ja auch geplant mit einem Spiel in der EWE-Arena. Wie ist man denn da überhaupt auf die Idee gekommen? Doch, wir können ja mal eine EWE-Arena spielen.
1: Ja, auf die Idee sind wir gekommen, als wir die Vision 2013 erfunden haben. Wir haben uns ja immer gesagt, man muss sich ja ein Ziel setzen. Ja. Und Ziel und ein Bild war die kleine EWE-Arena. Und wir sind, wenn wir wieder spielen dürfen, fast am Ziel. Wir werden... Also soweit ist es geplant, am 9. April in der kleinen EWE-Reihe gegen die HSG Horst spielen, wenn der alte Plan Spielplan bestehen bleibt. Wir hoffen, Freitagabend, wahrscheinlich zur besten Zeit, 20 Uhr, dann viele Zuschauer in die Halle locken zu können. Wir haben uns extra einen Nachbarverein ausgesucht, der vielleicht auch selber noch Zuschauer mitbringt. Horst ist einer der Favoriten der Liga. Also... Eigentlich haben wir im Vorfeld viel dafür getan. Das, sind, das ist mit der EWE-Arena äh, oder mit dem dortigen Management gesprochen worden. Das steht auch alles jetzt. Der VfL unterstützt uns da. Auch da haben wir gute Kontakte zu die Lampe. Äh, das muss man natürlich auch nutzen, weil wir können es nicht alleine. Wir machen es jetzt dann so, dass dann auch im Nachhinein vieles äh, auch von den VfL-Frauen dann ein oder zwei Tage später genutzt werden kann. Äh, brauchen natürlich Sponsoren dafür. Da sind wir bei. Und dann hoffen wir, dass wenn wir spielen dürfen, dass es ein richtig schönes Event wird, wo man sich dann später nochmal wieder dran erinnern kann.
0: Das auf jeden Fall, man kann sagen, ich habe eine EWE, kleine EWE-Irene gespielt. Also
1: ja, das ist ja auch für, ich sage mal, für unsere jungen Mannschaften auch was Schönes. Ja, das ist, fühlt sich
0: noch viel professioneller an, also das ist ja schon mal noch was ganz anderes. Also genau,
1: als wir da drin waren und die Begehung mit der ewe die Management von der EWE Arena gemacht haben, ja, wenn man da steht, auch das, gut, das sind 200.000, hier reinpassen. Aber das, Aber das ist, ist was anderes als Brandstück Halle. Und, äh, ja,
0: von beiden Seiten. Genau. Und, äh, ja, und ein ganz ist. anderer Boden. Es, es fühlt sich einfach alles professionell an. Und
1: das ja. ist es. Und wenn man auch nur vielleicht, äh, ich weiß nicht, 800 bis 1000 Zuschauer da vielleicht reinbekommt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Äh, auch gerade für, für jeden, auch jetzt ja, aus der Morst oder von uns. Äh, das macht einfach, ja, viel mehr Spaß dann nochmal. Das ist nochmal ein Schippe oben drauf.
0: Das glaube ich, aber da gibt ihr auf jeden Fall auch im Hintergrund sehr, sehr viel Gas. Jetzt in der Corona-Zeit, wie sieht denn das aktuell aus? Was, was sind da eure Aufgaben? Weil Spiele gibt es hier aktuell nicht, wo man auch im Hintergrund arbeiten muss oder so. Was, was macht man denn momentan so?
1: Ja, wir sind dabei, ein paar Sachen ja, voranzutreiben, das, das Umfeld zu verbessern. Wir werden jetzt vielleicht so langsam auch in die Gespräche mit Trainer, Spieler in Bezug auf nächste Saison. Es fängt ja jetzt so langsam auch wieder an zum Ende des Jahres. Da werden wir einsteigen. Das nimmt ja auch immer wieder viel Zeit mit sich. Äh, gerade jetzt, wo man die Jungs nicht in der Halle hat, dann kriegt man sie nicht so gut zu greifen. Das muss alles organisiert werden. Sponsorenpflege ist wichtig. Äh, alles so viele kleine Sachen, die wir uns dann irgendwo aufteilen. Auch das Umfeld in der Halle dann später mal zu verbessern. Wir haben den Vorraum neu gestaltet. Wir haben uns den Container an die Halle gestellt, um da noch ein paar Trainingsutensilien
0: da reinzupacken. Also das sind
1: so viele kleine Sachen, aber es ist viel Zeit,
0: ja, die da ja so
1: dafür gebraucht wird.
0: Und äh, kannst du vielleicht so einen Einblick geben, wie aktuell die Trainingssituation so ist, äh, ob die immer noch alle motiviert dabei sind, wie, wie so der Austausch auch da ist?
1: Naja, die, haben, äh, die Jungs haben einen Plan von EU an die Hand gekriegt, äh, die müssen es abliefern, die müssen per Screenshot äh, dann äh, ihre Leistungen dann Ivo schicken, damit man das so überprüfen kann. Und spätestens, wenn wir in der Halle sind, äh, sieht man, wer was getan hat und wer nicht. Und das ist ja auch für jeden selber ja. äh, eine Motivation, dass ich dann so fit sein möchte, wenn äh, das wieder in die Halle geht. Und ich glaube, dass es nicht schön ist, wenn ich da erstmal ganz hinten dran hänge, dann äh, holt man das nicht so schnell auf. Wenn man diesen Ehrgeiz und diesen Anspruch an sich selber hat, tut man an diesen Wochen noch was. Und ich glaube, die Jungs machen auch. So.
0: Ja. Eine Sache würde mich noch mal dazu interessieren, wie, wie ist der Kontakt damals mit den Bosniern oder auch mit jetzt Philipp, der jetzt ja hierher gewechselt ist, wie ist der da zustande gekommen? Wie viel hinkst du da mit drin, dass man jetzt auf einmal aus Portugal oder damals aus Bosnien Spieler herholt?
1: Ja, wir haben uns überlegt, was machen wir, um auch ein bisschen attraktiver zu werden. Wir haben dann auch über unsere Kontakte in der Handballwelt, die ja, ich sage ich kenne viele, Posse, ich kenne viele Verbindungen aufgebaut, um vielleicht solche Leute dann auch mal anzusprechen. Bei den beiden Bosniern hat es nicht ganz so reibungslos geklappt. Das war vielleicht so der erste Aufgalopp, weil... Da hängt auch relativ viel mit zusammen. Man ja. muss die, man muss einen Job haben für die Jungs, die herkommen Die kommen aus einem fremden Land, müssen hier erstmal alles kennenlernen und dann müssen sie beschäftigt sein. Äh, dreimal die Woche und ein Spiel am Wochenende reicht für die nicht. Die müssen natürlich mit dem Job und das haben wir soweit auch hingekriegt, äh, dass jetzt gerade Philipp auch arbeiten kann, dass er beschäftigt ist, dass er eine Aufgabe hat. Äh, wir haben ihn sehr gut untergebracht. Äh, der ist soweit auch zufrieden und alles ja, das. Er kommt mit den Jungs gut klar, er passt äh, menschlich in die Mannschaft, lernt oder versucht, Deutsch zu lernen. Äh, auch über seine Arbeitsstelle kommt er viel dazu, Deutsch sprechen zu müssen. Und so geht's es weiter. Der ist ja
0: noch relativ jung. Also ja, er ist
1: 22, glaube ich.
0: Ja, das das der, also ich, ich, wenn ich den so sehe, denke ich, der ist 25, 26, aber der ist tatsächlich doch erst so jung. Und in dem Alter so einen Schritt hierher zu wagen, auch wie Nerdin damals, der war 19 oder so, wo der hergekommen ist, ich schon
1: Respekt. Ja, es ist natürlich auch so, die wollen natürlich was kennenlernen, ja, also was Neues vielleicht. Das ist für die auch eine Erfahrung, die sie für ihr Leben äh, weiter mitnehmen können. Ja. Ne? Und äh, wir hoffen, dass das jetzt, dass Philipp auch jetzt endlich mal die Chance kriegt, sich auch zu zeigen. Na ja, die gesamte ist soweit gewesen. Genau, aber leider konnte er das noch nicht, jetzt ist die Unterbrechung da. Äh, das wäre natürlich schön, er fiebert dem auch schon ganz kräftig entgegen das wissen wir und äh, hoffen wir mal, dass wir vielleicht spätestens im Januar ja. dann ihn auch auf der Platte sehen. Er war ja so ein guter Junge. Also von der
0: ja, Dann äh, die ersten beiden Spiele, die ja noch gespielt werden durften, äh, nur mal so, was, so eine Einschätzung, was, was denkst du, wie ist die Mannschaft denn im Vergleich, wie kann sie mithalten in der, in der Liga? Also wenn man jetzt gegen HC Bremen sagt, die haben irgendwie scheinbar nicht richtig oder konnten ihre Leistung nicht abrufen, aber das sah ja schon doch ziemlich dominant aus.
1: Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden, jetzt die ersten beiden Spiele, das erste Spiel, sage ich mal, das ist so ein ja, Glücksspiel gewesen in Haren, da kann man auch verlieren ohne Backe. Aber die Jungs hatten sich zum Ziel genommen, wir sind mal dran und ja. haben es dann auch irgendwie gedreht, das Spiel im Endeffekt. Und dann hast du natürlich wieder die Euphorie, die du vielleicht auch schon in diesem Aufstiegsjahr hattest, die nimmst du mit auch ins nächste Spiel. Und wenn du dann irgendwann merkst, du bist gar nicht chancenlos gegen. Solche Mannschaften, die sich natürlich ganz andere Ziele gesetzt haben als wir. Für uns geht es um Klassenhalt. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man dann merkt, man kann auch mit diesen Mannschaften, die vielleicht nochmal mal den einen oder anderen Mehraufwand äh, betreiben, äh, mithalten, oder sie vielleicht dann auch einigermaßen klar im Endeffekt nach hinten raus besiegen. Da ist das super. Es ist natürlich jetzt schade, dass die Unterbrechung gekommen ist. Ja, hätte man also, die, die Welle mitreiten können, weiter in den nächsten Spielen. Genau, ich bin der festen Meinung, dass wir mit der Mannschaft auch konkurrenzfähig sind in der Liga. Dass wir uns vor keiner der Mannschaft verstecken müssen. Ja, auch Klar den? wird es Niederlagen geben und auch Tiefschläge und das braucht diese junge Truppe auch. Auch Daran müssen sich dann wieder am eigenen Schopf vorausziehen. Niederlagen sind auch dazu darum zu lernen. Gerade unsere jungen Leute, unser eigene Wechsel, äh, brauchen das für ihre eigene Entwicklung.
0: Sehr, sehr junge Mannschaft, ist das heißt, ja. Da hat man ja noch, dass man Fabian Schwarzer jetzt noch zu glücklicherweise bekommen hat, nachdem hat man ja eigentlich gar nicht gesucht. Wer ist ja dann einfach äh, bekommen? hat man ja im letzten Podcast gehört.
1: Ja, das sind dann die Glücksfälle, ne? die dann irgendwo über, das kam ja nun über Bernd, der uns das ja. erzählt hat. Wir haben dann Kontakt aufgenommen, Bernd hat sich informiert über das Internet, was wer ist er, woher kommt er her, wo hat er gespielt. Äh, wir haben ihn dann eingeladen zum Training und äh, er war dann so angetan vor dem Training von der Mannschaft, dass er im Endeffekt dann hier geblieben ist. Ist natürlich auch ne, die Verbindung vielleicht Bern. Ja, ja, genau. Beiden, das mein, meinte er auch die schon. Die beiden schon, äh, Lebenspartnerinnen, ja. die spielen zusammen in einer Mannschaft beim VfL, kommt dann auch dazu. Äh, ist vielleicht der kleine Bonus, den wir ja. vielleicht gegen haben. Was machen.
0: mir aber nochmal aufgefallen ist, ist jetzt zur kommenden Saison, äh, sind die Jungs doch alle deutlich äh, kräftiger geworden. Also die haben in der Pause, in der auch langen Corona-Pause, doch an Muskeln doch noch im Vergleich zur letzten Saison noch einiges aufgebaut. Also hat Ivo
1: extrem doch wohl drauf geachtet. Ja, das ist, muss auch sein, gerade unsere Youngster, sag ich mal, äh, wenn man alle so fit ist wie Tobi Meier, <lacht> wäre super. Äh, ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube, auch für die Jungs das Vorbild. Tobi ist topfit, zeigt ihnen eigentlich wo man äh, hinkommen der kann. geht auch
0: nur ins 1 gegen 1 der kann gefühlt gar nicht von
1: hinten werfen ja. äh, aber das ist so das wo gerade unsere, unsere youngster die müssen merken sie müssen was dafür tun und sonst werden sie auch irgendwann nicht mehr mitkommen ja. äh, das ist so und man muss es auch für sich tun man muss es für die mannschaft tun man muss auch trotz allen äh, spaß an der sache behalten auch wenn es mal ein bisschen weh tut und das müssen sie einfach lernen. Jugend und Herren ist nicht zu vergleichen. Nee, auch von der Härte nicht und auch vom Körper her nicht. Da sind natürlich ganz andere Qualitäten dann gefragt. Ja, dann als abschließende
0: Frage habe ich nochmal. Was, was ist denn so, man hat ja den Jugendplan so gehabt. Es gibt ja bestimmt auch so einen Plan mit der Herren. Wenn du magst, vielleicht einen Einblick geben, diese Saison halt, wie
1: sind, wie sind so die Ziele in der Zukunft, vielleicht so auf fünf Jahre gesehen? Ja, wir wollen es etablieren. Definitiv. Wir möchten definitiv in dieser Liga bleiben, weil wir einfach meinen, in dieser Stadt gehört mindestens Oberliga-Handball dahin. Äh, klar, wenn, man kann nicht immer sagen, wenn wir uns etabliert haben, wir wollen immer nur den Klassenhalt schaffen. Klar setzen wir uns dann noch andere Ziele, da wollen wir auch irgendwann hin. Aber dafür muss man auch was tun. Äh, das ist nicht so einfach und man kann auch nicht sagen, das schaffen wir jetzt in einer Innerhalb eines Jahres, zwei Jahren, drei Jahren, vielleicht so fünf Jahre, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir uns tatsächlich etablieren und das so weiterführen können, dass wir dann oben in der Oberliga mitspielen. Und dann kann man sich immer wieder neue Ziele setzen. Das ist ja auch ein Riesenschritt, vielleicht noch eine Liga höher. Das merken gerade Kloppenburg und Habenhausen oder wie ja. es Aber dann,
0: hat's auch schon, haben auch schon gewonnen, ne? Ja, ja.
1: aber die haben es die auch gelernt. Die waren schon mal oben, sind da wieder runtergekommen, mehr, ne? haben das Umfeld... <lacht> Ja. verändert, haben ein äh, bisschen was getan dafür. Äh, das ist nicht so einfach, dritte Liga, gerade jetzt, das ist äh, halb -Profitum und,
0: äh, Die setzen also, ja jetzt auch aus bis nächstes Jahr.
1: Ja, leider, aber gut, äh, das sind ja, Halb-Profitum, es gibt bestimmt Vereine, die das Fast hätten, voll Profi genau, leisten können in der dritten Liga, die auch immer auf den Sprung in die Zwei Liga stehen, aber es gibt natürlich auch Vereine, gerade im Frauenbereich, dritte Liga, ja. das sind reine Amateure. BV Garrett. Zum Beispiel, VfL Oldenburg Zweite. Ja. Also das sind ja junge Leute, junge Spielerinnen, die irgendwo noch zur Schule gehen oder ne? also im Studium sind. Genau.
0: Ja, solange der Kader irgendwie zusammenbleibt, so junge Spieler, die können ja auch theoretisch zehn Jahre haben sie locker noch, also vom Handballerischen auf jeden Fall, wenn die so lange zusammenbleiben, dann ist das ja nachher blindes...
1: Ja, das ist natürlich schön, wenn das so bleiben könnte, aber wir wissen nicht, wo es beruflich natürlich, hingeht. Ja was bei dem einen oder anderen in der Lebensplanung dann das laufen soll. Genau. Äh, Im Moment hoffen wir, dass wir die Mannschaft so zusammenhalten können, auch für die nächste Saison, wenn es dann vielleicht hoffentlich wieder normal läuft, dass sie dann zeigen kann, dass sie doch definitiv in die Liga gehört.
0: Ja, Alles klar, dann äh, sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ja, dann hoffe ich, euch hat die Podcast-Folge gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin und tschüss!
1: Thank
0: you. join the big